0: 《牛郎织女传》第一回，这是我为 Librivox 所做的录音。Librivox 的录音都是属于公众所有的。如果你想取得更多资讯，或想加入义工行列，请点击 Librivox 点 org 网站。二零二零年六月二十四日，《牛郎织女传》出名氏第一回，通明殿玉帝宣官旨，系织女金童遭天谴。诗曰：“七夕牛郎逢织,织女，恩情千载不更移。三生有幸团圆日，化乐天宫岂忍离？未贪欢愉致坎坷，便下凡尘受折磨。感得欲狂补遗恨，鹊桥相会胜如初。无论古今，男女总难逃脱一个情字。”情之所种，有爱情，有怨情，有艳情,情，有痴情。情到最密之处，便是大罗天八洞神仙吕祖师。上有三戏白牡丹故事，至今小说脍炙人口。在下这部小说却是天河配、鹊桥相会的历史。但这装古典，都是太虚幻境中之楼台亭阁，内中情节奇奇怪怪，变化莫测，好似舞台之灯彩戏一般。然厉言易去，却是奇邪之意，寓意劝诚。正所谓古寺钟声清夜响，唤醒世间迷途人。牛郎织女的历史，在下不得不表明，在前继承夫妇，何以有七夕相逢之说？考知识说，原来天河之东有织女，乃天地之孙女，勤习女工，容貌不甚修丽，后奉天地之命。许嫁于河西牵牛郎，嫁后竟废女功，天地大怒，令织女仍归河东。但牵牛郎在河西思之不已，于是有鹊桥重会，每年仅七夕，使得已圆满十日。这便是二位大仙的来历。在下要铺张小说，必须表明在先，免得阅书人驳我荒唐。本意已明，书归正文，正是。元江天河古来事，流语今人坐画船。话说玄穹碧苍，玉皇大帝坐镇三十三天，统帅九曜二十八宿，掌管日月星辰七政，至尊无极，功德巍巍天尊。正当下界汉室中兴时代，天下太平，新政元旦之期，神仙朝天，奏请玉帝临朝。登通明殿，但见文武星神分班朝贺，仙风吹动香烟围绕，殿上笙箫笛管，有唐诗为证。诗曰：“但月疏星绕殿章，仙风吹下玉炉香。侍臣狐狸通明殿，一朵红云捧玉皇。殿前当架传宣星君。”启帘宣道，有事出班起奏，无事请假回宫。但见国师太上老君，领着左右二相、福禄寿三位星君、南斗星君、北斗星君、正一宣坛星君、九天雷部星君、太白星君、五谷星君、四方观音大士、四土金刚、九曜二十八宿，还有每逢岁底朝见的灶王星君。一齐分班朝贺，山呼万岁，圣寿无疆。玉帝宣旨道：“众卿平身，下界汉室重建，岁事如何？生灵善恶如何？”监察使速起奏来。只见五谷新君高擎牙户，出班奏道：“万岁洪恩，下界汉室重兴，王莽受首，君明臣忠，风调雨顺，国泰民安，海不扬波。”生灵之幸福，诚乃万岁之赐也。玉帝道：下界光武乃应运之主，救民于水火之中，既能定国安民，当在又以国祚绵长，以免生灵之结束。众星君皆俯伏谢恩。太上老君奏道：兴正初六日，为陛下千秋圣诞。臣已在兜率宫设下蟠桃大会，约会诸大神仙与陛下上寿，起降旨恩准。玉帝道：往年蟠桃大会被孙猴儿闹翻了全局，今又恭逢盛典，不可不赏，准卿所奏。老君谢恩毕，又奏道：此次万寿盛典乃五百年之一大周期，与往年不同。言上应用百宝俱全，但缺至尊所御用之珊瑚八宝温凉玉杯，必须瑶池西王母处借来，方可以撞关瞻。玉帝道：“这容易。”便转随身半地十二位金童至御前，玉道：“儿可前往瑶池西王母处，传朕旨意，借取温凉玉杯，不可有误。”金童领旨出朝，驾起神云，竟往瑶池而去。玉帝降旨退朝，诸仙告散。且说这第十二位金童，久慕瑶池仙宫之艳名，每思拜谒，恨无机会。今日却逢际遇，欣欣然驾持一朵祥云，直上高山斗牛宫前。始下云头，即有红拂仙女接着，问道：“上仙到此何事？”金童道。奉旨而来，要见圣母。红福仙女道：“既奉旨来，请进去。”金童进了斗牛宫，但见万花齐放，蕊香扑鼻，正是天上地神仙府，胜似凡间帝王家。一路仙家妙境，金童无心玩赏。进进宫门，宫门中有几个仙童，因系奉旨，故不阻拦，故而金童放胆直至瑶池。忽闻一阵香风，遇见一位仙女。并插一枝梅花，正坐在望月阁下吃机，这位就是斗牛宫中第七位仙女，系玉帝之婿张天君所生，俗呼作张七姐。玉帝之外孙女，故又称天孙之女。生的容貌绝世，她却不喜修饰，不搽脂粉，时常淡妆素服，净步珊瑚，飘飘然一个无上的仙女。经筒不见有可，见了之时顿起凡心。上前深深一揖道：“天孙姐姐安好。”织女吃了一惊，连忙还礼道：“上仙乃玉皇驾前之金童，到此何干？”金童道：“奉玉旨见圣母，祈取温良玉杯。”织女道：“圣母在聚仙台上，方与东方朔大仙下棋。”上仙奉旨，待我与你传达。金童听说，一法放心，便笑逐颜开道：“圣母方在下棋。”且慢惊动小羡慕天孙姐姐的芳名，恨未一见，今日侥幸得遇，平生愿足。说罢又是一击。织女见他眼角传情，又是一个青年秀美男子，禁不住微微嫣然一笑。这一笑，金童却弄错了，以为织女有意，更近前一步，又恭恭敬敬一击，带笑的说道：“倘蒙见怜，尚望为我可情，则感激不尽。”织女怒道。你既奉旨而来，何得与我多读？还不速退！倘被圣母知道，负罪不浅。金童笑道：“任你发怒，罪由我当。你既不肯见怜，我却至诚老实，好美而行。今日奉旨，不便误续。上望姐姐格外见怜，赠我一件表记，以便后会有期。”说着，便用手将织女鬓上一朵梅花摘了就走。织女欲想夺回，正嚷之间。只见四个职工仙女直扶过来，宣谕道：“奉圣母之命，速传天孙入见。”把个金童吓得魂不在身。织女趁势便道：“好，好，好！我同你见圣母去。”当即一拥进宫。只见西王母头戴九元冠，身穿百雉仙衣，腰围玉带，手柄如意，端坐殿上，两旁众仙女站班，下面立着许多黄金力士。织女首先跪下。哭奏道：“十二金童无礼，启圣母做主。”圣母道：“吾正同东方朔大仙下棋以毕，忽然心血来潮，已知宫中有烦心之事，故而别了大仙，立即回宫。尔等究是何人起意？赵直奏来。”织女便全推在金童身上，又指金童手中的梅花作证，那金童只得低头，莫无一言。圣母道：“虽由金童起意。”淡而不意一笑留情，情之所系，虽万劫不能挽回。天孙亦有不是，说了织女面赤，俯首请罪。圣母道：“尔等既有繁星，已犯天律，不得不成，以警效尤。”便传红拂仙女将天孙带去看管。红拂仙女领旨，先把织女带下街去。圣母道：“十二金童奉旨而来，动了繁星，温良玉杯不能污耳之手。”我即亲自呈现玉帝，既犯天律，自然照例严惩。即命黄金力士将金童看住，命守贞仙女带了温凉玉杯，登时乘的六云车，带了十二堆仙童仙女。黄金力士押了十二金童，驾起祥云，在天宫过了凌霄殿，到玉清宫下车。当有守宫仙官转奏内廷，玉帝就在遍殿接见。圣母见驾，朝贺以毕，奏。珊瑚八宝温凉玉杯，臣以亲子代呈，望其验明。与祝圣寿无疆。即命守贞仙女跪呈玉前。玉帝道：承接玉杯乃小事，知卿家跋涉仙步，阵行不安，想十二金童必有负罪之处。原来玉帝因不见金童复旨，又见圣母面有不豫之色，料必有事故，顾发此言。圣母奏道：圣上明鉴。十二精通戏侮天孙之女，藐视天律，委实有罪。织女臣已将其看守，金童亦待在阶下，请陛下发落。玉帝怒道：“朕向以十二精通谨慎，故而略加宠爱，今遂戏为朕之外孙女，不得不负之天律。”命黄金力士押金童之殿前跪下，责问道：“小乱仙宫，倾图玉旨，该当何罪？”金童伏地，自称万死。玉帝道：“天律条法，不能为汝一人宽容。”命传行曹星官，带同黄金力士，压了十二金童，直往斩仙台，用诛仙剑削首。此时金童悔之不及，泪如雨下。两旁黄金力士正拥出宫门，行曹星官刚接了玉旨，只见宫门外一朵祥云，一位仙长翩然而下，大呼。且慢动刑，待老臣见驾，自有挽救。众神一看，正是太上老君。不知后事如何，且看下回分解。第一回完。牛郎织女传，第二回。这是我为 Librivox 所提供的录音 ，Librivox 的录音都是属于公众所有的。如果你想取得更多资讯，我想加入义工行列，请点阅 l i b r i v o x org 网站。二零二零年六月二十七日，《牛郎织女传》朱明氏第二回：李老君慈心救金童，天孙女背折云锦宫。却说太上老君在玉清宫外，足植环斩金童，有主黄金立誓，静候佳音。本宫上殿。自由解决。说毕，匆匆来到通明殿上。传宣星官见是老君到来，不敢怠慢，急忙进旨变殿，转奏玉帝，即传旨：老君通明殿见驾。一面命圣母在宫内守候片时。这里内侍星官及金童等百驾护送，至通明殿架住保卫。老君俯伏品级阶前，善呼万岁。玉帝道：“老卿平身，有何本章呈上？”老君时起身，功力左旁奏道：“老臣正在兜率宫中练九转九万年金丹，忽然心血来潮，随即起坐驾云，云开慧眼，见展仙台上泛天绿的乃驾前至第十二位青铜，闻细音细舞田村之女，偶然繁星，只被降斩。”老臣特来其免，若以染繁心而论，彼此固有疑情。况天孙之女尚在瑶池圣母宫中，并未审查情由，但以摘取梅花之事，令金童一人监罪，可见此事未曾公允。玉帝闻奏，沉吟半晌，始代笑说道：“老卿之言，却也相宜。”但若被计犯天律，理应惩治。在老卿之意见，有何另行处置之法？老君奏道：“彼二人既有烦心，在天宫本不应有此事，使得姑念二人年幼无知，从宽惩罚，以作逍遥。天孙之女，岂限一笑留情？亦当处置，令其独居河东，攻之数年。”若有书怠，再行严加警戒。为金童为指系武天孙之女，摘弄并插梅花，分明凡夫俗子所为之事，何况玉指在身，公然藐视，不可不惩罚。可将他贬下凡尘，另受颠沛折磨之苦，使其悔悟，然后再行超升天庭。方好，驾偶天庭，吾启圣上准奏降旨。玉帝闻奏，即点头道：“就依老卿之见，可传朕之旨意，将金童免斩。提回，待朕面责一番，再差太白金星送他下凡可也。”太上老君来至斩仙台，将旨宣独臂，即命行曹星君放下金童，便领了金童复至通明殿。那金童俯伏请罪，玉帝道：“儿乃随朕之金童，奉旨王取温良玉碑，不料你小乱瑶池，圣母宫中违旨戏侮天孙，已是罪不容诛。姑念儿年幼无知，有太上老君保奏其免，姑将儿体回不斩，今将儿贬下凡尘，稍令你二人流离。若只感受颠沛之苦。”然后使尔等赎罪婚配，降旨已毕。太上老君谢恩退出宫外，驾起祥云回兜率宫去了。这里玉帝降旨宣召太白金星上殿，命带宋金童下凡投胎降生。太白金星领旨，带同金童退出通明殿去了。玉帝退朝回宫，来至玉清宫中，圣母迎接，分君臣坐下。圣母问道。太上老君，请假面奏何事？玉帝即将太上老君齐免金童赦罪之事，并复行贬下凡尘之旨意，宣谕了一遍。圣母道：“这也使得，待臣回宫之时，亦将天孙之女打发河东之宫。倘有书怠，再行严加约束。”玉帝点头称是。圣母即起身，别驾出宫，走过通明殿，出了午门。仍坐六云车，那些随行的黄金力士及仙女等，拥护驾云而去。一路上五色祥云，万仙往来，络绎不绝。只见风送云车，转眼之间已到了瑶池宫前。圣母下了六云车，仙娥宫女服侍进了瑶池宫中。圣母坐定，即命仙女去呼召天孙之女。那仙女领了一旨。来至瑶池西旁居仙室内，即将天孙带了，连同看守仙女齐至宫中。天孙之女见了圣母，即跪下请罪。圣母则道：“吾适才带同金童送呈温良玉碑，至通明殿已奏知玉帝。尔等凡心之事，玉帝大怒，降旨将金童推出问罪。幸而太上老君仁慈保本，玉帝准免死罪。”姑娘年幼无知，贬下凡尘受苦，以命太白金星送往下界去了。天孙之女一闻此旨，大吃一惊，心中也不免怜惜，又不敢辩护。圣母又则道：“彼已受贬下凡，难免颠沛之苦，亦不容如独享安逸自在。”遂向看守仙娥及黄金力士道：“主儿等押送天孙之女往天河东云锦宫内。”令其终日供之，不得疏代，而可监管。倘有不遵情形，速来奏之，再行严加处置。天孙之女听了此旨，吓得魂不在身，即叩头乞求免。圣母怒道：“尔尚不愿领罪，岂不知自作自受？何得违抗天律？尔若从事供之，不肯疏代，玉帝自有怜惜之心。待彼此圆满之日。”或可令尔等赎罪婚佩，此诗何得多读？天孙之女见圣母降下这一番意志，心中虽是懊悔，却也无可如何，只好俯首领旨。当下看守仙娥及黄金力士领旨，压着天孙之女出了瑶池圣母宫，一同加了一朵祥云，冉冉而去。正行之间，那黄金力士笑道：“天孙之女此去虽是苦功。”尚有圆满逍遥之日。大凡成仙成佛，俱是先苦而后甜。遵守天道，不曾轻举妄动。玉帝自生怜惜之心。天孙之女道：此事发生之初，只乃是料所不及。我见金童举止温和，不过陆生怜惜之心，故有一笑而已。不料金童放胆行为，摘去梅花留情，所以何当如此，触动地怒，令我二人彼此分离。正所谓薄命鸳鸯，天孙之女言及至此，那眼中的仙泪不禁滚滚而下。那看守的仙娥劝道：“天孙，请勿悲苦，此番同到天河东云景宫内共之。我亦陪伴天孙私事，当动则动，当静则静，自无寂寞之苦了。”天孙之女道：“事已至此，无可挽回，只好静行而已。”不知金童贬了下界，受何种苦痛，什么折磨，恐其不能安全自在。即如我居天河之东，攻之，总比凡尘安逸多矣。众仙你言我语，不觉已到了天河之东。个人下了云头，四面一看，只见天河之波茫茫漾漾，不见边岸。但雀龙巢穴，奇形怪状。天河东西长有九十一万里。南北阔有三十亿万里。岳书诸君，这非著作之人说荒唐之言，不足平信。在下曾阅天文星象书籍，上载明天地之形色，并非方正，待长而且圆，故有此象之称。闲文少叙，但言天孙等众仙四面游览已毕，一同进了云锦宫，只见守宫仙女皆是天孙仙女，送进宫内。并通报云锦圣母。云锦圣母听了天孙侵犯天律，不免又警戒了几句，即命守宫仙女同往宫之室内从事而去。又打发黄金力士回瑶池去复命。黄金力士领命退出宫外，仍由原路去了。只是瑶池圣母宫中复旨不提。这里云锦宫内，天孙之女同看守仙娥来至宫之室中从事工作，终日辛勤。天上人间同是一理，所幸看守仙娥同伴私事，倘天孙悲苦，即从旁慰劝。回念那日一起繁兴，以致二人败露至此，彼此分居天上人间，怎不令人心中暗痛？金童若非为我遭贬，我也不怜于他。可见情由冤结，家偶天成，刻下受苦。但愿后来成为夫妇，也不枉痛苦一场。思及至此，倒在仙榻，昏昏睡去。不知后事如何，且看下回分解。第二回完。却说太上老君在玉清宫外阻止环转金，足执环斩金童，又主黄金立誓。静候佳音，本宫上殿，自有解决。说毕，匆匆来到通明殿上。这里内侍星官及金童等拜驾护送。这里内侍星官及金童等拜驾护送，是通明殿架住保卫。这里内侍星官及金童等，这里内侍星官及金童等拜驾护。送。这里内侍星官及金童等百架护送，至通明殿架住保卫。老君时起身，功力左旁奏道：“老臣正在都帅宫中炼九转九万年金丹，忽然心血来潮，随即起坐驾云，云开慧眼，见展仙台上泛天绿的，乃驾前至第十二位金童。”文戏英系吴天孙之女，文戏英系吴天孙之女，偶染凡心，致被降斩。老臣特来祈免。若已染凡心而沦，彼此固有疑情。况天孙之女尚在瑶池圣母宫中，并未审查情由，但以摘取梅花之事。令金童一人监罪，可见此事未曾公云。老君奏道：“彼二人既有凡心，在天宫本不应有此事，只得姑念二人年幼无知，从宽惩罚，以作逍遥。天孙之女，岂限一笑留情？亦当处置。”用其独居河东，攻之数年。若有书怠，再行严加警戒。为金童为纸系武天孙之女，摘弄并插梅花，分分明凡夫俗子所为之事。何况玉旨在身，公然藐视，不得不惩罚，不可不惩罚。可将其贬下凡尘。可将他贬下凡尘，另受颠沛折磨之苦，使其悔悟，使其悔悟，然后再行超升天庭，方好加偶天庭。务其圣上准奏降旨。太上老君来到斩仙台。太上老君来至斩仙台，将旨宣独毕，即命行曹星君放下金童，便领了，便领金童复至通明殿，那金童俯俯请罪。个人下了云头，四面一看，只见天河之波茫茫泱泱，不见边岸；那些雀龙巢穴，奇形怪状。个人下了云头，四面一看，只见天河之波茫茫洋洋，不见边岸；那些雀龙巢穴，奇形怪状。天河东西长有九十一万里。个人下了云头，四面一看，只见天河之波茫茫洋洋，不见边岸。但是雀龙巢穴奇形怪状，天河东西长有九十一万里，南北阔有三十亿万里。月书诸君，这非著作之人说荒唐之言，不足平信。《牛郎织女传》第三回，这是我为 Librivox 所提供的录音。Librivox 的录音都是属于公众所有的。如果你想取得更多资讯，或想加入义工行列，请点阅 Librivox 点 org 网站， 2 0 2 0年6月30日，《牛郎织女传》朱明氏第三回：牛员外晚年得子，恶马氏梭夫战产。话说天孙在云锦宫中宫之室内思前想后，想到悲伤之处，不免长吁短叹，又舍不得精童凡间受苦，回想旧情。倒身仙榻之上，昏昏睡至天明。清早起身，泪痕犹存。看守仙娥婉言劝慰了一番，由此终年终日攻之，按下不提。且说已到正月初六日，玉帝圣诞之期已至，在三十三天都率宫设下蟠桃大会，各路神仙星官及瑶池圣母、云锦圣母、观音大士、八洞神仙，一般仙童仙女。拥为玉帝乘坐逍遥辇，驾五色云，至兜率宫。太上老君朝服迎接圣驾，下了玉辇，升了宝座，众仙朝见，拜祝圣寿无疆。老君贡献金丹，众仙谢恩。蟠桃大会举行仙乐，说不尽三十三天繁华盛景。正是此曲正应天上有，人间那得几回头。众仙祝寿已毕，仙乐告终，玉帝起坐，老君送了圣驾，玉帝仍乘逍遥辇回宫，众仙各自驾云去了不提。再说太白星星领了玉旨，带同第十二金童，驾了一朵青云，经过天河，来到南天门，往下界四面一看，只见雪飞六出，即之五谷丰登之兆。向金统道：“青年下界物复明康，河青海晏，但投凡胎，你须择其人地两宜之处，方可安插仙体。”说着，屈指一算，应往下界中州地点，其今称河南省，因河南在华夏之中，故曰中州。那河南有个洛阳府、洛阳县牛家庄，有一牛园外，家财豪富。发起早丧，只生一子，名牛金城，娶妻马氏。后来牛员外因子不孝，媳不贤，后又续娶李氏。过到三年，尚未生育，忽然身怀六甲，将届临盆。所以太白金星在南天门早已算到，已知牛家可落，随同金童出了南天门，拨落云头，直向河南而来。一时之间，到了洛阳府地界，直扑牛家庄牛员外家，方才止住云头。太白金星即放下一阵清风，把金童下去投胎。金童明知受苦时日已至，不禁泪如雨下，哀告太白金星道：“小童今日遭贬，莫不悔恨前非？然事到临头，不可挽救。但难满之上起星官，届时超拔天庭。小童即感谢洪恩。太白金星点头允诺，霎时间，金童随风而下。太白金星见金童别去，投下凡胎，即起身仍行驾云回天宫，至通明殿复旨不提。却说牛员外见后期李氏将届临盆，忙请了稳婆照管一切。忽见丫鬟报道。上房李夫人生下一男，牛员外心中欢悦不尽，忙谢了稳婆几两银子送出去了，又雇了两名侍女端以扶持产娘。唯有牛金城夫妇心中大为不悦，却也不敢出口，只好夫妇暗中说话，终是无法可治，唯有暗骂其父老而不死，今已五十有余，年纪已老，又育儿子，可见令人切齿。此恨此怨，何日可以勾销？这里牛金城夫妇暗自怨恨，按下不表。且说金童下凡，托生落地成人。那李氏产下儿子，稳婆包喜之后，送到床上。李氏一见，心中大悦。自此产妇调养，自然看顾周到。转瞬之间，已届一月。到了满月之日，刘员外吩咐家人张灯结彩，桌椅平围。收拾得齐齐整整，诸亲眷友、邻里相党皆来致贺。到了这日，大厅上热闹非凡，梨园歌舞，音乐吹打，猜拳行令，一时间哄闹满堂。刘员外又指上房，吩咐丫鬟将儿子抱出，缺文逮捕，光阴荏苒，韶华易过。刘员外生了幼子金郎，已十六岁。此数年以来，无非凡事护庇幼子，往往与长子金城吵闹，所以逐日气闷在胸，虽然成一症，眼卧在床。虽有李氏服侍周到，唯年纪已越花甲，血气已衰，精力枯耗，研医服药终不见效，病势日增一日。见之饮食不进。连日招呼京城夫妇看护，非但置之不问，而且任意挥霍家财。一日清晨，李氏见游员外病势已深，骨瘦如柴，唯有束手待毙，别无他法可治。坐在床上，手中携着金狼，悲泣道：“君家病势沉重，医药罔效，长子又不顾问，却以女留。”亦无可如何，亦有不幸，叫妾如何是好？已死小冤家，虽有家财，而之长子不肯保守，任意挥霍，叫妾与此幼子置身于何地？不如与君三人同行罢了。牛员外劝慰道：“夫人不必远虑，死生有命，富贵在天。即如我死之后。”而可领带幼子长大成人，木下虽然苦守家庭，有依靠幼子之希望。望夫人宽房心胸，我在九泉之下，阴魂自有庇佑。夫妻正在谈论之间，忽报长子到来，不知长子来此所谓何事，且待下回再为详叙。第三回完。《牛郎织女传》第四回，这是我为 Librivox 所提供的录音。Librivox 的录音都是属于公众所有的。如果你想取得更多资讯，或想加入义工行列，请点阅 Librivox 点 org 网站。2020年7月1日，《牛郎织女传》朱明士第四回：一旦无常员外病逝，喜怒不测。新郎被打。再说牛员外夫妇正谈话之间，忽然长子到来，走进父亲床前，见继母流泪不止，想必思虑将来过活方法，也并不曾追问情情。李夫人一见长子到来，即拭干眼泪，并不生言。牛员外见牛金城立在床前，即叫他坐在一旁，便低眼道：“我儿到来。”曾知为父病史如何？京城道：“孩儿特来探寻病状。连日因庄田受租忙碌，租户连欠不清，已令家人急行追讨。今日由外面回来，闻得父亲病势加重，故而前来请示：还是再行严医诊治，还是另做方法？请父亲训示儿子。”游员外听了长子之言，似乎说的有理。一阵心酸，垂泪于枕，悲声道：“为父病症已入膏肓，良意不可收拾。倘若我死之后，我儿需要保守家产，格外移情移俭，切不可以父已死，无人约束，任意浪荡。须知为父死后，宜知父死犹生。”就地生存，继母在堂，亦当好生看待；而妻生性娇愚，亦宜和平对付于一，且不可时常吵闹。为父在日，尚未亏待尔等，若非为父，岂不惹人传闻笑柄？言及至此，气急不接，只有微嘘而已。牛金城听了其父一番教训言语。也感动心思，自己觉悟，不禁泪流满面，发语谓道：“无父之病既入膏肓，不及诊治，皆因年老血衰之故。当父亲归天之后，儿子竭力孝敬继母，有爱幼弟，其父不必挂在心头，只管放心便了。”正说之间，由员外已变了气色，谈色心胸。立刻气绝而亡，登时掩闭足趾，丢抛恩妻娇儿，撇弃万贯家财，一赴黄泉，万般皆休。任凭妻子如何痛哭，竟不回头一顾。呜呼！人生百年，只想三万六千日，一旦无常，各自奔飞。昔日宠妾爱子之心。完全淹没，实可期可惨。正是慈母守节，难免思夫之苦；孤子生存，恐遭恶嫂之谋。亲戚不能顾问，家产不朽分析。事到如今，无挽救。化言至此，更惨伤。牛员外已经死了，不必多言。这里李夫人及长子、长媳皆痛哭不已，唯有李夫人痛心尤切。幼子金郎尚不知人事，那知父死悲伤？所幸京城倒感动了孝心，料理衣亲棺椁，一切周到。父报亲友，择日开店出殡。至期，亲友惦记纷纷，孝幕高悬，丧堂齐整。并有僧道斋教，忙了多日，后期出殡，届时归葬山林，自此，京城子鼎副业掌管家财，马氏更加得意，几受继婆节制。那李夫人自丈夫死后，悲哀过甚，身体日渐衰弱，面黄肌瘦，手持了一年有余，积成了辛劳重病，加之爱子心切，思夫一身。随得一病，卧床不起。京城倒也孝敬，不忘父亲遗训，急忙研医供药。那知命该如此，并无挽救之法，也就一命呜呼，上享了。正是夫妻同赴黄泉路，疏扫阴谋发显来。牛京城见了继母已死，急忙收拾棺殓病葬，又花用了若干银钱。也如父亲一样，宋氏归病山学，了结父母的手续；而京城格外感想家情，心中甚为悲苦。但念幼弟今年方才七岁，父母双亡，亦甚怜爱金郎。唯有马氏执掌内务，雇用九个耕夫，锄种田园，但不时将金郎以小故毒打。而金郎年虽七岁，颇知人情，故不敢告诉其兄。京城有时复成京市，有时出外收租，尚不知其妻凌辱金郎。光阴似箭，日复一日，又过了新年，金郎已十八岁了。一日正值三月天气，桃红柳绿，金郎独往后花园内吹放风筝。只见天气晴和，蝶舞花心，儿童玩兴，大地皆然。金狼一人也在后花园中玩耍，不料风筝吹放上去，只剩了一根书线捏在手中。适值那日风起雨大，风筝随风飘上，金狼只管挪索，脚步站立不住，被风一刮，连人拖带。那房套树旁边有金鱼池一口，其中蓄金鱼之水不过一尺余深。金狼忽然被风拖到池边，扑通，失足跌下。那风筝线索也放了，飞上天去。金狼跌了下去，浑身衣服浸湿，所幸水不大深，尚无生命之余，却吃了一饱池水，浮爬起来，抓住石栏，慢慢步履而上。人虽不曾淹死，但衣服却无一点干处，只得立在牡丹街前，迎着太阳熏晒。若是回到家中，又怕大嫂见了毒打，思及于此。眼中垂泪，仰面朝天叹了一声怨气，说也奇怪，正值太白金星驾云经过，希望北斗星君处面伤要事。正行至此，只见怨气通天，遂止住了云头，向夏界一看，方知第十二金童遭受苦难，星玉莲救于他，又屈指一算，尚有五年的苦难始能超生前情。又想。目下不能挽救，我须生走玉帝，再为另酌方针。想及于此，又驾云而去。那金郎正在垂泣之间，后面忽来家人呼唤，走进金郎面前，见其衣服湿透，便问其情由。金郎已将始末告知，家人方才知道，只得安慰几句，并言若见其嫂，老仆自当说情。客因午饭已备。不见已在厅上，顾命我来寻唤你的。你快随我来吧。青铜只得垂头跟老家人来到厅上吃饭。将走至厅前，马氏已在席上自饮，而其兄倾城并不在家。马氏一见金郎到来，不觉怒由心生，又见其身上衣服全湿，更加火上加油，便喝骂道：“你这小畜生，吃饭不知时候！”穿衣不知爱惜，我命老仆唤你吃饭。谁知你要到水晶宫中去？你今方在幼小之时，倘若长大成人，岂不大闹天宫？今日午饭乏免，不许吃。待我吃了饭，再行处置于你。说着，一面吃饭，登时吃罢，即身权卷袖，上前一把拖住金狼，脱剥上下衣裤。那老仆知事不妙，怜惜屡次受其毒打。金帆更加厉害，忙上前扯住马氏。马氏怒不可遏，恶眼圆睁，横肉显面。骂声，老仆，打死由我抵命，与你无干。家人、婢女相知马氏凶恶，不敢强制而行，只得退离一旁。这马氏将金郎上下衣裤剥得干干净净，一缕无存，手执三四藤条，浑身上下一阵乱打。打得皮破肉绽，鲜血淋漓，白肉变紫，周身无一点好肉。金狼只得嚎呼痛哭，哀求大嫂少打几下。马氏哪里肯听？湖北金狼抓住藤条，哀告道：“且请大嫂息怒，我的身上已打得鲜血淋淋，就如小叔做了你的儿子吧。不然，尚请大嫂看父母面上，容我一次罢了。”马氏喝道。你这小畜生，还敢巧言舌辩！今日不打死你，不得甘休！说着，急抽藤条过来，又欲痛打。正在喧嚷之时，金郎正在痛苦之际，门外来了挽救星，仆人皆大欢喜。欲知来者何人，且看下回分解。第四回完。《牛郎织女传》第五回，这是我为 Librivox 所提供的录音。Librivox 的录音都是属于公众所有的。如果你想取得更多资讯，或想加入义工行列，请点阅 Librivox 点 org 网站。2020年7月2日，《牛郎织女传》朱明士第五回：金牛星下凡救金郎。恶马氏存心害小叔。话说金郎被马氏正在痛打、痛哭之际，忽然来了一人：“你倒是谁？”原来其兄牛金城由城内回来，闻得内厅喧吵之声，急忙大步奔入，见马氏揪住金郎毒打，上前将藤条抢在手中，便向马氏打了十余下，把马氏喝开一边。然后拖过金狼立在身旁，待他擦拭血迹，又命家人打水来洗净，穿好衣服，叫他吃饭。京城怒犹未息，一手指着马氏骂道：“你这泼妇，良心何在？时常毒打幼小之书，今日不知何故又遭你的毒手。信我今日回来，若非我来，你岂不将他打死？”自此以后，如在故为。那时定不同你甘休。马氏被丈夫打骂了一顿，满脸的羞惭，停了一刻，方立起身来，进内房去了。京城又问了家人几句，方知金郎被风筝跌十一上被打，也自感叹了一回，坐在厅上自己思想：父亲一命，嘱我好生看待幼弟，不料不贤之妻凌虐于他，真正令人可恨。景幼帝年已八岁，可以入学读书，以免失遭残害，或者得受师训化，至时既可以开通，又可以脱离汉服之手，以免我内顾之忧。想及至此，主意已定，立起身来，四处查看家情。过了几日，即托邻人请了一位秀士，姓任，名孝凡，在家教读。京城即命家人收拾前厅、东书房三间，打扫干净。择了黄道吉日，正是初秋七月的天气，请了先生到家，教金郎读书。任孝凡做西兵颇有经验。金郎也甚聪明，师生互相亲爱。读了一年，四书过目不忘，聪明无比。自从那日被京城责打马氏以后。又命金郎另居读书，虽然仇恨在心，不敢在下独守，但夫妇之间不免发生不睦之态度，却也不大妨碍。到了四年，金郎年已九岁，读了一年书籍，加之先生训诲，智识尚未开通，无如金郎的耐心未满，不能脱离苦海。忽然教师染病卧床不起，未几去世。京城又花费了葬殓银钱，了结丧事。自此，金郎又无先生教读，虽自己聪明，也就半途废止，不免陷入于苦海之中。京城不在家中，衣不得暖，食不得饱，早晚打骂在所不免。京城岂能保护周全？金王受难，暂行暗下。再说太白金星。那日驾云行经河南地界，见金郎这番情形，发起慈悲之念，往北斗星君处公事已毕，返天庭至通明殿，玉帝驾前复旨，奏道：那年陛下命臣送贬第十二金童下凡投胎，臣昨日驾云行经此地，忽见怨气通天，拨云一看。使之金童备受折磨，虽金童应受结束，诚可怜可悯。臣特奏请圣上赐解脱方法，不然恐遭其草毒毙，无可挽回。玉帝闻奏，欲道：第十二金童那年下凡投胎，至今方有九岁，需到十三岁方可圆满超生天庭。卿既有怜爱之心，又恐其遭独毙，卿家有何方法令其解脱吗？太白金星奏道：“陛下既发慈悲，臣就臣奏挽救之法。京城家中有聘牛一头，客下复怀绝牛，准于明日生产。陛下可降旨，命金牛星下凡，托付牛身，使其产下。”可和金童作伴，有患难之处，金牛星自然报告金童，即可免性命之余。玉帝闻奏，点头允许，降旨道：拆星往斗牛宫，命金牛星下凡挽救金童，以待金童难满之日，金牛星可以化身脱离，搭救同上天台。降旨已毕。玉帝退朝回宫不提，太白金星领了玉旨，退出通明殿，走到朝门以外，驾云而去。一路由东而西，经过天河东云景宫旁，直往无尘大道，至斗牛宫前，下了云头，进入宫中，至西廊下会见金牛星，面宣玉旨，金牛星不敢违旨。遂别了天神天将，携带天书宝物，随同太白金星出了斗牛宫，同行驾云，直往南天门。出了南天门，直往河南地界，到了洛阳县牛家庄上，拨云分别下去。太白金星自驾云头回天庭，复旨不提。且说金牛星带了天书并宝物，藏在身上，下来复入牛身。那牛正在临产之时，将欲产出，金牛星已化魂入魄于牛身。月书诸君，博问在下编辑之人，胡言乱道。那金牛星既下凡投胎，何以携带天书宝物？难道化作牛身，尚能施用天书宝物吗？诸君有所不知，神仙举止，凡人何能识破？那可与人见闻。即如人犯天条，欲做隐恶之事，忽然半空之中霹雳一声，恶人立时殒命，又不见神仙的踪影。可见神仙行为，天机奥妙无穷，凡人安能得知？闲言少叙，在说小牛产下之后，牛京城忙命家人带牛洗浴，其看待老牛等事。以后老牛不久也生病而亡，但剩下小牛一个。那小牛见已长大，能以耕种田园，能知人事，又能言人语。那牛说话，却只对金狼一人可言，对京城众人概不出声。自金狼废学以后，又过了一年，无事可做，无书可读，每日受其虐待，说着令人闻之酸鼻。听之伤心，正是吉人自有天来相，苍天不加悔罪人。马氏见金郎已经十岁，不准京城再请先生与他公书，叫他终日牵牛牧养，上山放草。金郎不敢不遵，只得牵牛上山，静牧耕牛。那牛颇知人事，见了金郎之面，似乎故旧一般，摇头摆尾。喜悦形状，到了山上，任金狼坐卧玩耍，并不擅离左右。早随金狼而出，晚随金狼而归。马氏以金狼做了牧童，更加视如猪狗一般。命金狼日里上山牧牛，夜里牛栏内同眠。金狼也不敢违抗，只得依从。一日晚上，金狼睡在牛栏内，将至半夜。正在浓眠之际，那牛以足踢醒，只闻牛言道：“小主人金狼醒来，我有言向你说明。”金狼被牛角踢醒，呼得魂不附体，怎的牛能说起话来？又听了那牛说道：“金狼，你明日午饭之时有性命之忧，我故把你踢醒，告诉于你。”金狼诧异道。你何以知无明日午饭之时有性命之忧？请到其祥。那牛回道：“你明日回府吃饭，你嫂特制药免。你兄进城未回，正好毒你。我已知此事，预先告诉于你，免你受毒。”金郎道：“我嫂有心害我，故事真情，却不知你非人类，何以预知？”那牛道。我既在府上为牛，彼此主奴均有缘分。问我何以遇之？世人已畜类口不能言，威耳可以贯听百里。即如我做人言，词不能泄露天机，你也不必追问，只好谨记在心便了。那牛言气，再不做声，便倒身下窝。金郎见牛如此，自己仍卧一旁。思来想去，终是不明。祭扫害我，牛能预知，牛一，人言，甚为奇怪。若知明日如何，且看下回分解。第五回完，《牛郎织女传》第六回。这是我为 LibriVox 所提供的录音。Librivox 的录音都是属于公众所有的。如果你想取得更多资讯，或想加入义工行列，请点阅 Librivox 点 org 网站。2020年7月5日，《牛郎织女传》朱明氏第六回：大分家仅得一牛，小便宜马氏欢心。话说金郎睡了天明，仍牵一牛直往山中去了。家中恶嫂马氏果然应牛之言，暗中买了砒霜放活面内，另作毒金郎之用。到了晌午时分，金郎回家吃饭，走至厨房，马氏指着一碗面令其取吃。金郎一见是面，心中注意，曾记夜间牛告之言果然不错，虽端在手内不敢吞吃。马氏见其迟而不食，即上前打一下。谁知打也不防，面碗打落在地，立时化火一阵闪光，吓得金狼面如土色，又怕马氏打他，急忙飞逃去了。逃到山上，那牛还在山上吃草。金狼跑至牛面前，哭道：“牛啊牛啊，你昨夜所说之言，果有此事，幸你预先告知于我，不然你我生死个别。”那牛闻言，点头答道。今日发生此事，你兄不在家中，你故不能回家。到明日午时，你兄准到家中，那时回家去面告。你家兄长自有道理。那油盐气也不再盐，吃草去了。金郎急应油盐，饿了一天一夜，到了次日至午方回。守门老仆连忙告诉道：“小少爷回来了，你兄已经回府。”并查问你的消息，老奴已将始末跟由禀知大少爷。大少爷此时在后厅怒骂你嫂，你可乘此进去。金郎一听，一言觐见兄长，行礼已毕，站立一旁。马氏一见金郎回来，肉眼乌猪，恨不能生食其肉。京城即令其先吃午饭，席上问其情由，不一时饭毕。又指马氏骂道：“你这狠心泼妇，端坐昧心之事，我也劝勉多次，不但心不改良，而且更加厉害，足见自古有云：‘最毒泼妇心’。我亦别无他法，只得求母舅到来，分析家产，免致损害无地。我亦不能忘却父亲遗命，又免外人传闻笑柄。帝孙年幼，可着老人家伴他过渡。”使你这泼妇无从下手。马氏闻得此言，竭力反对，并不赞成。京城怒发冲冠，厉声冲上前去，揪住马氏头发，纳倒地下，殴打一顿，打得马氏嚎啕痛哭。幸而众家人上前劝解，将京城挪坐椅上，又个人慰劝了几句，使得安息。京城走入书房，亲笔写了请柬。命家人去请母舅安云生来府分派家产。老仆领命，拿着一张请帖，跑到安云生家中。安云生接着一看，只见上写道：“母舅大人尊鉴，久未叩寻，如沐熙如。自因家门不幸，父母相继辞世，聊有家产，难释内顾之忧。每出经营，多为外物所迫。”唯有幼弟在家，屡遭恶嫂虐待，今亦不负家父遗命，好生看待起见。是以铁请大人一遇下判，以替生等分派家产为何？特寻金安，安云生看罢，想到梅长死后遗留幼子，既遭家嫂凌虐，只有分居最妙。所幸大生尚有爱弟之心，这也难得。想罢，即穿了衣服，随同老仆来到牛金城家中。牛金城迎入大厅之上，酒席款待。吃毕，家人送上茶来。吃茶之间，安运声道：“贤生早晨有书相邀，月之不胜诧异。尔父去世之时。”只是生存，你们兄弟二人家产巨富，需要兄友弟恭、夫唱妇和，方可慰尔父母九泉之念。如何欲分析家庭起来？牛津成道：“娘舅有所不知，兄友弟恭，生非不知，唯不克夫唱妇随，又时常凌虐幼弟，本不忍出。”生深恐幼弟遭汉府之毒手，安云生又责马氏道：“生习如此生性，却于道理上大有非分。小叔在家亦应好生看待，打骂于他可算恶极，何可令他同牛伴宿？世界上那有这等狼心狗肺的人？贤生决意与弟分居。”亦是幼弟顾全之一策，我今到来，只好实行此事。说罢，即叫京城取过纸笔。京城遂命家人将文房器具取来桌上，摸浓墨汁，打开家产账簿。安云生即戴上了眼镜，细看一遍，其执笔挥写道：“立分产书人：牛京城、狼兄弟二人。”今因家门不幸，父母相继去世，外务繁纷，内顾多忧，生存兄弟二人，虽然兄友弟恭，不能夫唱妇和，于是分西各居，以免发生意外之事。请请母舅大人正为分派公正，省得挣多撩少，上往保守家产，再兴门庭。一慰双亲昔日之希望，兄弟各执一指，永远存照。牛京城、狼郎同立，马氏坐在一旁，心不甘服，恨不刻独吞家产，逐出金狼。侮辱母舅。公正分析，那听马氏唆弄，当下即命京城、金狼二人牵押。京城随即签了，金狼上前说道：“兄长虽然签了。”我不听，遵命。说着，一溜烟跑上山去了。金郎不肯签字，在岳书诸君不知是何意见，因金郎有什么事情，定要同牛暗中商量，凡事听信牛言，照义而行。金郎到了山中，那牛已知因事而来，早早摇头摆尾，向着金郎道：“你此时到来，莫非有事相商吗？”金郎道。正是有事相问，英兄和我分产，杨舅已写好分帖，命我签押。我在疑虑之间，故来询问于你。你想此事如何解决？那牛道，我看家产，你亦不必贪图。人生贫富本由天定，何必学那渔夫之信念？你可此刻回去，对你母舅声明，家产权归兄长直受。只领耕牛一口，朝夕作伴，与止衣食而已。坚持二句，可也。金郎道：“我亦赤手空身，家产丝毫不受，客下不妨，将来有奈何？”那牛跳足道：“我虽畜类，言不虚传，以后自有道理。”金郎见牛如此回答，也不再言，连忙下山，跑到家中。安云生上座立厅前与金城讨论，一见金郎到来，便欣然令其牵押。金郎上前深深一计道：“多承母舅恩待，生本不该为命。无知年幼，不能执掌家财，暂托兄长收职，我只领取耕牛一口，余则丝毫无干。”云生道：“子鼎父业，理所当然。”何能你兄一人承受？既是如此，不如不分。青郎道：“请兄领受，我想衣食而已。耕牛我领，兄亦不得专权。”云生、京城见其如此一定的主张，只好听从其意，签了字样，进出安云生。唯有马氏心中快活，以为这小畜生自己倒运，将来一世看牛，早晚饿死。我这里却安安稳稳独吞家产，好不快活。正是青竹蛇二口，黄蜂尾上针，万般不是毒，最毒妇人心。欲知后事如何，且看下回分解。第六回完。牛郎织女传。第七回，这是我为 Librivox 所提供的录音。Librivox 的录音都是属于公众所有的。如果你想取得更多资讯，或想加入义工行列，请点阅 Librivox 点 org 网站。2020年7月7日，《牛郎织女传》，朱明世，第七回，天孙女宫中私情，玉清殿圣母请旨。且说金狼自分家以后，放牛回家，仍在兄嫂处吃饭。马氏以家产完全独享，心中甚是满意。一日三餐随茶便饭，金狼稍减苦痛。其年岁渐已长大，知道好歹。马氏若更加虐待，又怕告诉其兄，兼持家人暗中劝勉。所以糊涂过了一二年，金郎已有十二岁了，不时与牛作伴，有时牧牛看书。金郎如今安好，这且按下。再说天孙之女，自那年同看守仙娥，往天河东云景宫内供织，固然日夜勤劳，那一种凄凉苦楚，一言难尽。不知何日可能圆满。一日工作晚些之时，是值大雪飘天，龙藏行，却逆潮，窗外残景，引起愁人心事，即叹道：“愚公天公，我尚苦，贬下凡尘，他更凄。”天孙之女叹罢，向手工天鹅道：“我至此多年。”中年终日受此苦楚，不知何日何时可得圆满之期，跳出陷坑之外。尚有第十二金童贬下凡尘，不知往何地方，又不知受何苦楚，不知尚有相会之日否？看守仙娥答道：“天孙勿须多悲，玉帝自然知道。”安有受苦不得圆满之日乎？即第十二金童凡尘受苦，已是天数，无需天孙多虑。天孙之女道：“话虽如此，金童若非因我之故，彼亦不日贬下凡尘。今已分离一十二年，尚不曾得有以相会之日。”我明日定要仰叩云锦圣母，转奏玉帝，何日可借圆满？看守仙娥道：“我劝天孙耐守，后玉指变了。”二仙女，你言我说，不觉昏昏睡去，直至天明。天孙硬着头皮来至圣母殿上，叩伏禀道：“多蒙圣母收留十二年。”小仙女勤劳工作，苦不堪言，但不知何日可得圆满，又不知能与金童再有相会之日否？请圣母准旨，转奏玉帝。云锦圣母道：“天孙不必问我，今年已届十二年，还有一年，是明年此日此时，汝等实可圆满。”刻下心慌意乱，已是枉然。还请天孙耐受。天孙泣道：“圣母所言，小仙自疑谨慎,慎小心。借妻尚乞通事，以遂吾等之心愿，即可以了夙缘。大实在为拜谢洪恩。”云锦圣母道：“此时不必多读。”纵然急迫心肠，不能逆天而行，快往宫室中去吧。天孙之女领命，仍回宫室去了。这里圣母坐在殿上，想到天孙之女尚有怜爱精童之心，可见感动了夫妇之情。闻得瑶池圣母前赐所言，玉帝允许难满可以婚配。不免明日待我拜谒瑶池圣母，可有挽救之策？云锦圣母想罢，又一转念道：“天机已定，此时去问也是枉然，故此就未曾前去。韶光易逝，日月如梭，转瞬之间又是一年，将借七月初间。”正是第十二金童超生之日了，天孙之女又耐守了一年，无非时常要求云锦圣母做法，圣母准其代为转达，故至此时不得不代往洞问，即传命众仙女预备云车，往斗牛宫瑶池圣母处去。仙娥领命，即出了云锦宫。沿天河直往西方，经由无尘大道，顷刻之间下了云车，将到宫门。守宫仙女见云锦圣母到来，连忙之内宫奏之瑶池圣母。圣母闻奏，即通宫娥来至殿上。只见云锦圣母同仙娥已至阶前，彼此相见，一同坐下。仙女捧上仙茗甘露水来。辍毕，云锦圣母道：“特来奏寻圣母。那年天孙之女发往云锦宫内，供之多年，今已圆满之期，特来会商如何办法。”瑶池圣母道：“圣母今日至此，我也知为此事故。既若被哥受了苦楚，玉帝亦有怜爱之心。”今日暂请圣母回宫，我明日即到通明殿、玉清宫中朝见玉帝，请旨定夺。然后拆太白金星下凡超拔金童、金牛星同上天庭，完全一切手续。圣母笑道：“悲极生乐，乐极生悲。”乃里之横情，我们当从中撮合，方作慈善之念。瑶池圣母点头称是，笑而不答。云锦圣母遂告别而去，不提。不一时，天妃圣母又道：“步入殿，瑶池圣母也是招待，谈了多时。瑶池圣母告以云锦圣母已经来过，有劳天妃圣母到来。”实为慈念之所至。二圣母谈了几句，即告别出宫去了。瑶池圣母坐下一想，是以借妻，不得不深奏玉帝，即命仙女取上文房四宝，铺上本章，轻笔一挥，奏册一本。次日清早，带同宫娥二名，遂出了斗牛宫，驾骑六云车，不一时，先到了玉清宫的驿门。步入玉清宫中，见了玉帝，俯伏山呼万岁。玉帝道：“有本呈上，待朕一看。”只见上面写的是：“臣瑶池散仙奏达玉帝驾前，为超拔金童天孙团圆事。金童自那年贬下凡尘受苦，天孙之女发往云锦宫内供之。”以至十三年圆满之期，上有金牛星下凡拥护，扬起陛下恩准，拆太白金星下凡，带领金童金牛星同生天庭，再和天孙之女配合，以了夙缘。此起陛下垂鉴为姓，臣瑶池散仙敬呈。此本呈奏玉帝，不知玉帝可能恩准，且待下回分解。第七回完，《牛郎织女传》第八回。这是我为 Librivox 所提供的录音 ，Librivox 的录音都是属于公众所有的。如果你想取得更多资讯，或想加入义工行列，请点阅。libervox 点 org 网站，二零二零年七月七日，《牛郎织女传》朱明氏第八回，太白金星点化金郎，一封遗书留别兄长。玉帝看了成奏，即叹道：“真是时光易过，不觉已是十三年，既是贤卿上本。”礼仪照准，可请稍待一时。朕当宣召太白金星上殿，拆下凡尘变了。瑶池圣母谢恩，即退至散仙院听候谕旨。玉帝在玉清宫吩咐圣母之后，即命内侍仙官摆驾到了通明殿。玉帝升灯保卫，众文武星神俯伏经阶。三呼已毕，各归班位。玉帝降旨，召太白星君觐见。太白金星连忙出班奏道：“臣谨候降旨。”玉帝道：“今据瑶池圣母奏称，第十二金童贬下凡尘，时有三年。今正圆满之期，启朕降旨，令彼圆满。”卿可领朕旨，往凡施行变了。太白金星领旨，退出殿外，驾起落祥云，直往南天门去了。这里通明殿上，玉帝退朝回宫，众星神各自散去，不提。再说太白星君领旨到了南天门，落往下界。已到河南地界，按住云头，四面查看一遍，只见金牛星正在山上吃草，又见金狼睡在一株松树之下，二目紧闭，呼声不绝。即按住云头落了下来，乃是一位大方道士形状，手持拂尘，缓步来到牛前。那牛抬头一看，见是太白金星。便摇头摆尾，欣然说道：“不知星官到来，有失营迓。扬起物则为幸。”太白金星笑道：“金由星，你在这里好吗？我特来探寻你的。曾记在天宫时，所食仙桃仙果、龙肝凤髓，那知到了下凡，竟吃荒山野草了。”实在令人心痛。说着，嘲笑了几句。金由星道：“星官勿要取笑，我也为挽救金童而来，并非我自己的障孽以至于此。星官何必取笑我呢？”太白金星道：“你为挽救金童而来，我为请你到此。如今金童下凡十三年。”亏你终日作伴，遇有不测之事相伤，患难告知，如此赤心忠胆，实可钦佩。今奉玉帝圣旨，命我至此，令尔等同上天庭。你可唤醒了金童，以情告知。金由星领命，到金狼面前，以足踢动，金狼惊醒，忙起身问道。唤我何事？岂道其详？那牛道：现在太白金星奉旨下凡，命你我二人同上天庭，快上前拜谒太白金星去。金郎一闻此言，甚为诧异，抬头一看，只见一位仙长坐在面前大石之上，向金郎笑嘻嘻的招手，似乎呼唤他的一般。金郎又闻牛告知此情。只得上前向太白金星深深一揖，道：“仙长下降，感恩不尽。又闻牛言，仙长至此，原来超拔我等同上天庭的。我等是凡人畜类，安能上天？”太白金星笑道：“适才经由不曾告诉你吗？你二人均由我送至此，今已届十三年。”玉帝仍差我带尔等随我上去，以了解尔等之素缘。说着，太白金星即我耳中取出一粒仙丹，命金童接下而吃。金童就接在手中一看，见那一粒仙丹有贵圆大，形有五色，不敢吞吃。那牛在旁道：“只管吞吃不妨，吃下包你明达。”金郎依牛之言吞吃下去，不一刻，但觉身体清爽，精神充足，向太白金星叩谢道：“多承仙长恩德，感佩不忘，无以为报。”上启仙长明白指示。太白金星道：“你本来系天台玉帝驾前第十二金童，那年玉帝圣诞。”命你往瑶池圣母斗牛宫中借取温良玉杯。你到了斗牛宫中，见天孙之女美貌，你即为止戏舞天孙，摘取梅花，触动地怒，将你贬下凡尘，遭受苦痛。今已十三年，已届圆满之期，金牛星因你再凡。恐有性命之余，故玉帝差他下凡挽救于你。你亏他伴你受苦，若到玉帝驾前，当保奏几句才是。但是你兄对待于你，尚有恩德，你今辞别于他，虽不面告，亦应一意指书，以报手足之疑。金郎听了这一番话，方知始末情由。恍如茅塞顿开，更加仙丹感动，已有五分仙气。当下寻了一块白石，吹了一口气，那白石就变化为止，又以手在石洞内取水，浇在泥尘之中，立时又画一堆墨汁。又折了一只松枝，仍喝了一口气，又化作一支羊毫笔。却坐在地下，伏在石上，持笔尽饱墨汁。挥写起来，灯时写好，送与太白金星看了一遍。太白金星道：“就照此说，你快送去，我们在此等你。”金郎一溜烟如飞而去。来到家门，只见老仆坐在门内，起身问道：“小少爷回来了，请用饭去吧。”金郎道：“我有一封遗书在此，你可代递兄长。”我也不进去了。家人道：“少爷因何不进内去？只遗书一封，是何用意？请示详细。”金郎道：“你也不必细追，因兄长待我有恩，我故不能忘却。今日永别，故有书留言。又蒙老门公素日照应，我也拜别了。”说着，深深一揖，转身去了。老仆欲上前拖住，此时金狼吃了仙丹，已有半仙之体，老仆何能追击？自此金狼一去，永无会面之日，唯有遗书道谢而已。那马氏虐待于他，后来自有报应。众人追赶多时，忽然见牛大少爷回来，见老仆追得气喘吁吁的，立足问其情由。老仆别无他言，即把遗书递与京城。京城接在手中一看，大吃一惊。要看下回，后世自然明白。第八回完。牛郎织女传，第九回。这是我为 Librivox 所提供的录音。Librivox 的录音都是属于公众所有的。如果你想取得更多资讯，或想加入义工行列，请点阅 librivox 点 org 网站。2020年7月9日，《牛郎织女传》朱明氏第九回：马氏女恶贯满盈，会织女天河洗浴。话说京城接了老仆转递遗书，便走入内厅，拿了一张椅子，坐在窗前，打开一看，上写道：“京城兄长君舰，手足之情，恩同再造。素遭恶嫂惨害，若非兄长护爱，则弟是青春年少，早送于泼妇之手。弟本仙童下凡。”今借难满之期，以蒙上界太白金星领同超升天庭。牛为作伴而来，亦是天神下界。自此地同耕牛永别兄长，再无相会之日。唯有遗书拜谢而已。父母相焉，由赖兄长接续。家产成败，更是自己主权。此请人安。帝惊，狼遗书败，京城看罢，坐在窗前沉吟不语，不由得一阵心酸，两珠连地之泪滚滚而下。正在垂泪之际，马师走来，看见，忙上前问道：“君家独坐，何以垂泪？想有什么为难之处，不妨告诉妾身，或者互相磋商。”以解君闷。京城闻了马氏唠叨之言，不觉怒发冲冠，即以书纸向马氏面上掷去，登时脑浆尽烈，倒地毙命。看书诸君不免又要疑惑：原来那书纸系石吹成，乃仙家之妙用。因马氏恶贯满盈，故京城以书掷去，即化作石块。石块掷在脑上，岂有不打死之理？马氏死于非命，乃凌虐金狼之报。吾劝世人，须以忠厚待人为佳，自然天相极人。万不可效尤马氏。京城把书掷去，见马氏脑浆流出而死，甚为诧异。又见书纸化成一块石板，就是马氏应死于非命。即观念埋葬一切顽俊，之后京城续贤之妻颇为贤淑，夫唱妇随，生子育女，家道重兴，此乃京城一生忠厚所致。这且按下。再说金郎送了遗书之后，回到山上，那牛已经化生变作神将形状，身穿绿袍，密长红须，手执拂尘。戴了一顶金盔，站立一株大树之下，又见松树上挂了一张牛皮，毛色均像旧木之牛。金狼知是变化身形，将至松树之前。太白金星笑道：“你送书信回去，此时府中出了意外之事，你可知道否？”金狼道：“我兄出外，书主家人代递，怎的有意外之事呢？”太白金星道：“你的书纸本是石板吹成，你来之时，兄已回府，正在看书。马氏问故，你兄以书怒之，纸化为石，马氏脑裂而死，此即虐待你的报应。如今闲言不叙，松树上挂了牛皮一件，你可披在身上，方可升腾驾云，同上天台。”金郎道。仙长令我披牛皮，可以升腾驾云。难道仙长和牛星官也是披皮吗？太白金星道：“金童有所不知，你乃头生凡胎，生成骨肉之体，那有升腾之能力？于是命金牛星化身脱皮，使你借皮升腾。兹已夕阳西斜，不必久言。”说着。来至松树前，取下牛皮，念几句真言，手画二道天符，又用浮尘一扫，将皮披在金狼身上，将卫星官登时驾了一片祥云，直向南天门去了。到了南天门，顺铺无尘大道，来至天河之西，按住云头。太白金星道：“今日时已迟了，明日早朝。”方可见将面奏圣上，今晚站在天河之西，神将行宫住宿一宵。金由星道，这也使得三星君下了云头，立在宫外，四面一看，天河无涯，大水满天，天河边有御医仙台，有龙穴雀巢。无尘大道旁有仙珠月桂，几个仙官宫室亭台，四处林立，无半点灰埃，真是逍遥极乐天界。一同进了天将宫中，并不见天将，只有三两位仙官迎接三仙，一齐来至殿上，只见深堂大厦陈列的琴棋书画、刀枪剑戟。弓箭、盔甲、金瓜、乐斧等剑，看罢，又随太白金星到后殿，便是一个安静所在，四面如铜墙铁壁一般，两旁有厢房，内有床帐被褥、茶几桌椅、各色用品。三位星君步入内室坐下，有一仙童捧上茶来，金铜举杯就吃，吃了一口。只觉其味异香，非常解渴。立时腹中响动，似乎难过。原来由凡上天之仙，必先在天降行宫内洗净五脏中之凡石，再入天河洗净皮肤，方能成全仙体，又可近身于玉帝之前。当下吃了仙茶之后，太白金星知他喜尝净腑，说道。可往后面净垢坑内大便去吧。金童此时腹痛不堪，连忙跑入后面一间空小屋内，净垢池如凡间之浴池一般。金童登在池边，将凡石出得干干净净，登时神爽气清，行走如飞。回到前面厢房内，已是月光明耀，正是七月初日，天气尚热。太白金星见其亵渎回来，又说道：“已经洗脏之后，已成正式仙体，还需往天河洗净身体，方可镜见玉帝，不然污处地界，致生事故。”说罢，太白金星打坐蒲团之上，服气练形，闭目养神。金牛星在凡化身为牛，金童送书之时。太白金星已有金丹洗净他的肚腹，早已改皮换骨。况他下凡之时带有天书宝物，无需出够洗浴。金牛星也睡在榻上去了。唯有金童忽然想起，昔年在王母瑶池宫中调戏天孙仙女，如今彼此分离一十三载，又不知天孙仙女今在何处。心中甚是不安，即趁着月色光明，便私自步出行宫外，不见一神一仙，但见各地房舍四布天涯，信步而行，不一时到了天河岸边，遥见几位仙女在天河内洗浴，又见内中有一仙女，好似天孙仙女一般，定睛一看，果然不错，又一转念。男女个别不能清净，一面想一面走，不一刻到洗浴衣台，私下偷取仙女衣服放在一旁。说也奇怪，恰巧是天孙之女之一，青铜偷了衣服，藏身于无尘道旁，以似仙女寻衣。天孙之女在天河洗完浴，到浴衣台上不见衣服，心中大吃一惊，猜疑不定。四面巡看了一回，又见众仙女均已洗毕，穿衣而去。只天孙之女一人在此，正在寻觅之间，遥见无尘道旁有一仙官，心欲上前查问于他。又见自己光赤身体，怎好见人？思来想去，进退维谷。金童远见天孙之女一人站在河边，料是寻衣不着，便将该衣夹在肋下。迎将上去，天孙仙女一见男子走来，光赤身体，岂不羞煞？玉帝又不急，急得叫喊起来。金童见天孙仙女着急，忙又正色道：“天孙不必惊慌，我也不是别人，就是昔年在瑶池斗牛宫中戏弄你的第十二金童，摘取梅花，围了玉旨，触动地怒，贬下凡尘。”心及圆满之期，我又返上天台，却巧在此同你相会，彼此享有宿缘。天孙之衣在我这里，快去穿好。天孙仙女一听是昔年金童，心中稍安，硬着头皮走进前去，取衣穿好，两厢行礼。天孙仙女挽住金童的手道：“我说是谁？”原是昔日之十二金童，那年因我被贬，后来我也懊悔，抱歉之至，我在此先赔罪了。说着，倒身下拜。金童忙扯着道：“天孙仙女不必如此，我心中绝不埋怨你的。”天孙仙女又道：“自你被贬下凡，我无一刻不在心中。后来我也贬往天河东云锦宫中。”公之十三年，至今尚未超拔。你我三生有幸，今日不期而遇，足为生平之望。说着，两珠仙泪滚滚下来。不知后事，且待下回分解。第九回完。牛郎织女传。第十回，这是我为 Librivox 所提供的录音。Librivox 的录音都是属于公众所有的。如果你想取得更多资讯，或想加入义工行列，请点阅 Librivox 点 org 网站。2020年7月10日，《牛郎织女传》，朱明氏，第十回，叙旧情二次遭天谴。招天将大闹云景宫。话说天孙仙女与十二金童谈话之间，不觉珠泪流下，彼此感念旧情。金童劝慰道：“天孙不必如此，我已下凡十三年，金界圆满之期，玉帝降旨，拆太白金星下凡召我回上天台。”今彼此偶忽相会，各惜苦情。旧、就、时、是、天孙在云锦宫中供职多年，至今不曾超出苦海。无见玉帝之时，自有相当解决。说着，即以手帕替天孙拭泪。天孙仙女又道：“既你到了天庭，想必明日早朝与太白金星及金牛星同见玉帝。”倘玉帝有怜儿我之情意，真是素地良缘了。金童笑道：“事在天定，必不令儿我赴墨白之渊。暂请天孙仙女回云锦宫，明日得了玉旨，自然补报前情。此事暂别。”说罢，二仙悲喜交加，各回所在去了。青童回至天将行宫，到了内时，见太白金星同金牛星仍然睡着，也不去惊他，悄悄布置一张榻上，倒身卧下。一时天明，红日东升，三位星君以甘露净面漱口。太白金星道：“此时不早，不免我们快去复职。”三仙出了天将行宫。驾云直往通明殿而来，不一时已至朝门以外，下了云头，同入朝门，布置通明殿阶前。玉帝尚未登殿，只见众文武星官聚立品级台前，候其玉帝升殿。不一时，金钟三响，玉帝驾登宝位，各仙官齐扶金阶，山呼已毕。彼此平身，各归班座。为太白金星、金牛星、金童三仙俯伏不起。太白金星奏道：“臣领旨下凡，宣召金牛星、十二金童回阙。今已带回，一同见驾，请指定夺。”玉帝闻奏便，便道：“卿领旨下凡，不但辛苦。”始末料理周到，公堪赏加，家风护花护情使者之职。太白金星谢恩，帝又道：金牛星下凡挽救金童，陪伴受苦，足表忠臣，加封金牛大王。金牛星谢了洪恩。玉帝又向金童道：你昔年为止，系五天孙。因贬凡尘受苦十三年，朕今怜悯于你，故命太白金星召回天庭。尔既知过必改，后宜慎重，不可复蹈故辙。朕今俯从尔等凡意，特赐婚配，以遂尔等之心愿。金童只得谢恩面矣。又命太白金星道。清可领旨，往天河东云锦宫中，降旨云锦圣母设出天孙，同往天河西灵藻宫内行结婚礼。以后仍然工作，不准弃职，意宜宜夫唱妇合。他白金星领旨，又向金牛星道：“金牛大王。”你可仍回斗牛宫休息，有事再行宣召。经由大王领旨，退出殿外，驾了一朵祥云，直往西斗牛宫去了。按下不提。这里太白金星后玉帝退朝，回玉清宫去。方同金童出了朝门，又与各星神道别，驾而去，仍由无尘大道回天河西天降行宫。还至内室，太白金星吩咐道：“金童在此守候，待我往天河东云锦宫去，宣旨于云锦圣母，射出天孙之女。那时我即将她带同至此，你们便可夫妻团圆了。”金童闻言不胜惊喜，拜谢道：“老仙长欲成此事。”此恩此德，莫齿不忘。太白金星道：“青童说哪里话来？神仙主义，向以慈悲为本，况有玉旨所主，何必如此谦逊？今日正值七月七日，黄道吉日，足可团圆。你可在世密布停当，以便晚间不急。”说罢。太白金星走出宫门以外，乘坐祥云穿过天河，来至河东云锦宫，下了云头，步入大殿之上，见了云锦圣母，开读玉旨，圣母跪领玉旨，又请太白金星坐下，彼此又叹了金童天孙一回，又略谈了几句，即告别出宫，来至天河西灵早宫内，告知了金童。青童好不兴悦，只忙得手足不停。只见布置的水晶仙床、锦绫绣帐、红霞锦被、鹅月鸳鸯枕、龙鳞乳席及玉石踏板，一切桌椅平条摆得齐齐整整。室门挂的仙鹤卷风门帘，门上横匾一张，名曰“佳偶天成”。太白金星见已手续完全。不必置身于此，遂嘱咐了几句，告别而去，按下不提。不一时，又至夕阳西斜，玉兔东升，云锦圣母传命仙娥，吩咐天孙仙女勤工，修整容貌，备装衣饰，今晚送至天河西天降行宫内，夫妻团圆。仙娥领命，来至宫之室内。告知看守仙女，并天孙之女。天孙闻言，心中大喜，起身梳妆打扮，整理衣饰，一切料理完全，以至黄昏时分。仙娥搀扶天孙上殿，拜别圣母，然后出宫，一同驾了一片红云，直扑天河西陵早宫而来。暗落云头，仙娥扶着进入内室。金童早已立在阶前，恭恭敬敬迎接天孙仙女。将至阶前，金童上前挽住一手，同入内室，宽以茶果、仙品等类。天孙仙女偷眼一看，只见床帐被褥布置的齐齐整整，书画琴棋安排的色色新新，非比那凡尘牧牛时代。更碎了公事，丝郎情心，真是悲极喜又至。但愿恩久情更长。天孙仙女看了，嫣然一笑，即谢了免官衣饰，吩咐仙娥退出，安息不提。这里金童天孙二仙遂成夫妇，紧张恩情，天长地久，说不尽你恩我爱的言语。自此情投意合，视同生死，即如在下凭着一只羊毫，亦难著述清楚。况夫妇之情密，他人岂能皆知？何况天官仙女金童，安可斜皮胡论？此事做书人之交代。自此，金童天孙成了夫妇，彼此不忍分离。终朝在凌早宫中盘桓不已，且金童系玉帝驾前差使之童，自贬下凡之后，即经十三年，虽然调升天庭，使其夫妇团圆，乃玉帝怜爱之年。天孙仙女本是瑶池王母出仙女，此时与金童成了夫妻，理应拜谢玉成之德。不料只恋夫妻之爱情，忘却了阴静之天之。瑶池圣母闻得金童超升天庭，又与天孙成了夫妻，至今未曾敬业，足见凡心之念，终是不肯觉悟，不免感动圣母之怒。即命仙娥伺候出宫，往通明殿面奏玉帝。出了宫门，驾上六云车。一路上飘飘荡荡，以至朝门，下了六云车，仙娥扶着，黄金力士在后拥护，同到通明殿。因瑶池圣母见驾，皆在玉清宫便殿，故而直至玉清宫中。玉帝见瑶池圣母到来，知有事故，在便殿传问。瑶池圣母山呼以毕，即奏道。蒙陛下降旨，金童天孙团圆婚配，乃仁德圣主连续之旨。据一团圆之后，贪恋不足，尚不知悔。其金童系嫁前第十二金童，天孙系陛下之外孙仙女，瑶池宫中之七仙姑，即如婚配之后。亦宜各执私事，何能以爱情当为应分之事？故臣妾见驾，请指定夺。玉帝闻奏大怒，降旨道：“卿所奏甚是，朕也常问彼等之行为，众臣皆言不知。彼二人其贪心不足，实属罪不容诛。”青家战回瑶池，朕当发瑶池天神捉拿见朕。欲知后事如何，且看下回分解。第十回完。牛郎织女传第十一回，这是我为 Librivox 所提供的录音。Librivox 的录音都是属于公众所有的。如果你想取得更多资讯，或想加入义工行列，请点阅 librivox 点 org 网站。2020年7月11日，《牛郎织女传》朱明氏第十一回：李金星二次解围，再遭贬，各分东西。话说玉帝带瑶池圣母回西方宫中去，不提。当下复至通明殿，升坐保卫，宣召托塔天王来上殿。托塔天王至殿上，俯伏金阶，山呼万岁。玉帝降旨道：“差你带领天神天兵五百，往天河西灵藻宫内捉拿金童。”天孙仙女来电见朕，不可有误。托塔天王领旨，退出通明殿。玉帝返回玉清宫，不提。托塔天王出了朝门，驾了云头，直往天帅府而来。进了天帅府，到了点将台上，宣读圣旨，点齐五百天兵天将，传令已毕。闻锣鼓齐鸣。号炮之响，杀气腾腾，刀枪剑戟、弓箭马甲，行游无尘大道。到了天河西灵早宫门口，一同下云，围得如铜枪铁壁一般，一座极乐宫室，登时囤积了千军万马，如临大敌。金童天孙正在欢愉之际，听得宫外擂鼓炮响。震动天地，摇旗呐喊，好不惊人！始则不知所谓何事，即见手工仙娥飞奔入内报道：“天孙仙女，大事不好了！宫外天兵天将围得水泄不通，声称玉帝有旨，捉拿天孙金童问罪。”二仙闻此消息，吓得魂不附体，面如土色，手忙脚乱。无处逃避，又见天将冲进宫来，捉拿金童、天孙仙女。在这个时候，二仙慌忙挽手奔出室外，由天井飞腾半空。天将见其飞逃，即飞跟上去。下面放炮擂鼓、呐喊助威，弓箭齐发，一时间轰天动地，鬼哭神嚎，正是。知足者能得长乐，有量者能忍自安。却说金童天孙在半空中被天降追赶，不能脱逃，只得空中互相冲突。天降以刀斧砍杀，金童天孙手无寸物，只仗自己道法。况且寡不敌众，金童天孙刀砍斧伤固然不少，弓箭锥刺可惨可怜。逃不得走，战亦不能。二仙只好且逃且走，天将且追且拿，又不敢以刀斧伤他。因玉帝降旨捉拿，并非杀伤，只有追捉而已。下面兵将摇旗呐喊，金童天孙受上下之逼迫，退至天河中心，力也疲乏，支持不住，二仙跌入天河。满头过顶，进入波中，天兵天将追至岸边围住，天将追至河中大战水晶宫，正在万难之际，太白金星驾着云头喊道：“天将且慢动手，金童天孙本无死罪，不须如此破杀，考生主他二位同去，见驾面奏便了。”天将正在河中大战，听见空中喊说之声，抬头一看，见是太白金星，便止住刀兵上岸。太白金星道：“金童天孙，不必伏在河中，只管放胆上来，随同天将回朝见驾变了。”二仙听了太白金星之言，只得走上岸来。太白金星又道：“天将等。”好生带同前去。说罢，太白金星驾云去了。众天兵拨队前行，托塔天王带同金童、天孙，直往通明殿而去。不多一时，已到朝门之外，个人下了云头，天兵屯在天朝以外候旨。托塔天王带同二仙进入通明殿，玉帝升灯保卫。托塔天王及金童天孙俯伏金阶，山呼一毕。托塔天王奏道：“臣领玉旨，往天河西捉拿金童天孙，追拿多时，幸太白金星经过，命比二仙随同上殿，方肯同来。今已解送上殿，请指定夺。”玉帝闻奏大怒，道。我看你这两个逆生，不知天理人情，任意抗旨违法，不想谋误正道。朕差天将捉拿，尔等竟敢抗旨屠桃，罪不容诛。如不削首示众，不足震服天神。即降旨，命托塔天王推出朝门，斩首交旨。托塔天王领旨。待金童天孙，吩咐天兵将金童天孙捆绑起来。正在此时，救星已到，大呼：“刀下留人！”托塔天王抬头一看，那还了得！托塔天王即命中天兵后指定夺。太上老君上了通明殿，玉帝尚未退朝，俯伏金阶，山呼万岁。玉帝问道。老卿上殿，有何本奏？太上老君奏道：“老臣是在兜率宫服气练形，闭目打坐，忽听炮响鼓声，惊天动地。老臣屈指一算，方知圣上降旨捉拿金童天孙问罪，特来奉请圣上降旨，改令比二仙永无相会之日。”七圣上恩准，玉帝闻奏道：“老卿有所不知，金童天孙不知朕以恩厚，但欢乐满足，任意你贪我爱，废绝天职。若不严加取缔，弄得不可收拾，非朕寡情，此乃不得已而为之。”太上老君又奏道：“圣主仁德。”老臣莫不钦佩，吾如金童天孙，本无阅历之人，况新婚之乐，彼故贪恋不舍。取帝之旨，乃明君之教诲，上启降旨绵斩，令彼二仙永远分别，再不会面。玉帝道：老卿之意见，却也使得。可传朕旨，助托塔天王免去斩罪，命金童永居天河西天降行宫内，派天兵四名驻守行宫看守，金童不得越出范围，不得偷会天孙，倘敢不犯，准其奏明朕宫，绝不宽恕。天孙之女命其永居天河东云锦宫内供之。一着仙娥看守，仍然陪伴，也不准偷窥金童。玉帝宣诏已毕，退朝回宫不提。太上老君领旨出了朝门，将旨宣告托塔天王，即驾云去了。托塔天王遣分了众天兵回天帅府去，只留天兵四名压了金童，往天河西而去。两名看守仙娥压了天孙，往天河东云锦宫。二仙临别，互相拥抱大哭。天孙哭道：“妾同郎君一别十三年，今日才得相会团圆。不料未及一载，忽有永远分别，再无相会希望，更比前次大有一别。”如何，妾和郎君偏遭此残酷之祸，令妾怎舍得郎君？金童气道：“天孙悲苦之言，实在令人心疼。你我之颠沛流离，不论是何星神，均无如此情状。常言云：快活无非天宫。”不料你我不能脱出苦海，怎不叫你我二人伤心？今日事已至此，断无挽回方法，只好遵旨暂行分别。日后苦守真心，再行仰求玉帝恩旨，或者再有相会之日，也未可知。还望止泪，不必过悲。唯有耐心以待天时而已。欲知二仙如何分别，后来怎样，且待下回分解。第十一回完。《牛郎织女传》第十二回，这是我为 Librivox 所提供的录音。Librivox 的录音都是属于公众所有的。如果你想取得更多资讯，或想加入义工行列，请点阅 liberbox 点 org 网站。2020年7月13日，《牛郎织女传》，朱明世，第12回，天孙如愿鹊桥重会，七夕相逢留名千载。话说金童天孙押往天河东西分居，二仙相抱不舍分别，彼此说了许多恩情苦海之言，实在难分难舍。托塔天王见此光景，喝令分开，各自东西。二仙无法可施，只得分头而行，纵有凄凉苦楚。任你万湖愁肠，亦不能如其心愿。言著至此，就是阅书诸君，莫不代为叹息。托塔天王先送天孙仙女至天河东云锦宫中，见了云锦圣母，宣誓谕旨，命其遵旨实行。云锦圣母接旨以毕，复请托塔天王坐下。仙娥送上仙名，又命把天孙呼上殿来。天孙并看守仙娥来至殿上，倒身下拜，流泪不已。云锦圣母道：“天孙仙女真是红颜薄命，怨孽多多。指望十三年苦别之后，夫妇天长地久。玉帝无非是怜恤之心，不料尔等贪欢不已。”废除天旨，无怪玉帝怒则永离。夫妇未能如愿，反至报恨千秋。旨意已早定，容后再行宝奏。取权悔过办法，今日事已如此，天孙也不必悲泣，仍同看守仙娥往宫使去吧。天孙哀泣道。圣母所欲之言，小仙谨已领受。此时只好遵行遍了，日后尚祈圣母设法挽救，小仙自感激不已。说毕，起身拭泪，同看守仙娥仍往宫室中去了。托塔天王已告别出外，即驾起祥云，由无尘大道往天河西而来。到了天河西灵藻宫中，进入内室，只见四名天兵驻守宫内防备。金童见托塔天王到来，忙上前迎接，同入内室对面坐下。天兵捧上仙茗，托塔天王向金童道：“我已到天河东云景宫中去过，劝勉天孙不必悲伤，务宜耐守天师。自有生拔之日，今同金玉天孙二次分拆，真是悲苦之至。即如小将奉旨捉拿，亦是出之于不得已，尚乞包容为幸。今仍独居在此，暂为耐守，亦可假此修行，尚可感动玉帝慈念，解释尔等遗恨，因缘期限。本由天定，不必心慌意乱，保守仙体为要。精痛文此一番言语，不觉垂泪言道：“托塔天王甚是，非挂玉指不情，唯恨小童自不小心。但恨我们已成，复行永远别离，倒不如不成夫妇，也还干净，免得有始无终。”成为缺点，托塔天王又劝道：“玉帝既准成为夫妇，并非无故令尔等拆散。尔等若非自弃天职，不触地怒，何至到此地步？金幡玉只决定不能更移，只好暂为苦守，私奉天职，日后自有挽回。说吧”说罢，立身起来，退出宫门。青童送出宫外，带了天兵复旨去了。青童返回内室，闷闷不悦，想：自凡尘上天，又与天孙仙女配合，喜乐达于极点。不料乐极生悲，如今独守瑶室，怎不令人悲苦？为是一日复一日，岁过四十，思想之苦。割断肝肠。我昔年在瑶池戏舞天孙，贬我下凡受苦十三年，超拔天台指望消除前非，那知又遭无限苦痛，不免终日叹息怨恨之声，冲动苍天。今同悲怨，暂且按下。再说天孙之女。在宫之室内终日攻之，思想金童，不免两眼珠泪垂于玉面。看守仙娥从旁劝慰道：“天孙勿须过悲，保重仙体。今日与金童拆散，乃是结束，纵然挂念也是枉然，还需另设方法为上。”天孙叹道：“事已至此。”无可挽救，就是哀告云锦圣母，又恐责怪于我。此次不比从前金童下凡痴代，未成夫妇，玉帝故可成全；今既成夫妇，不行永远分拆，乃是我们废止贪欢之罪，怎的还能有挽救哩？二仙女一叹一劝，万分愁肠，众星神莫不生连续之心，均是无法可治。一日，太白金星驾云行经天河，见灵早宫并云锦宫二面怨气陷于空中，互相交接，即知是金童天孙彼此思念不已。太白金星也不免发了慈悲之念，却停止云头，想了一回：若是上殿保本，又恐玉帝不准。心中暗想，不如往兜率宫与太上老君商量，看老君有神妙策。想定，拨转云头，向北方而去。不一时，来至兜率宫前，按下云头，进入宫内。太上老君正在打坐之际，见太白金星到来，起身邀坐。太白金星叩寻了仙安，在旁坐下。仙童送上仙名、印币。太白金星道：“今日今夜，特为金童天孙之事。那日老君在玉帝驾前，保奏金童天孙免斩，永远分离。”据知实行分别以来，彼等思念，抱苦不堪。巧星正值驾云南往，见怨气冲空，互相交接，所以特来告知，共同设法挽救。太上老君道：“我也是知道的。玉帝本来降斩，是我苦苦保本，十年斩罪，开行永离。”迄今分拆年余，犹恐地怒未息，故而只知不问。今济金兄到来，你我各抱慈悲主义，自然设下挽救方法。别无能力，只好再行上殿，共同保奏。亦须写奏章一纸，明日早朝同减价保本，自有挽回之力。太白金星道：“劳君所说甚是。当时本章写好，专待明日早朝上殿。一宿无话。到了次日，二星君齐驾,驾祥云，直往通明殿。到了朝门，下了云头，进入朝房，后驾上殿。不一时，金钟三响，玉帝升灯保卫。文武星官俯伏金阶，山呼已毕，各归班次。太上老君即将本章由传宣星官送成龙案。玉帝打开一看，只见上写道：“臣李丹、李长庚等，经特奏为金童天孙永别补救事。查金童天孙那年为止，偶动繁星。”遭贬十三年，受尽凡尘艰苦。千孙仙女亦于云锦宫中工作勤劳，彼此贤受苦痛，莫不悔改前非。于去年七月初，蒙陛下降旨团圆，成为夫妇。彼故悲喜交加，既则你贪我爱，负天恩，负将圣上严加取缔。命若被永远分离，自经遇离别之苦，终日怨气冲天，情之所终，故非人力可以挽回。臣等发生慈悲之念，故仅会同具书上奏，扬起圣上恩准，改作每年七月七日相逢一次，以遂双方思想之愿。并祝圣寿无疆。玉帝看毕，沉吟了半晌，始言道：“二卿所奏之事，乃报慈悲主义。朕依慈善办法，二卿可传朕旨，就是每年七月七日，时可相会一次。余旨不许自由。倘敢故违，绝不孤宽。”宣旨已毕，玉帝退朝，回玉清宫而去。众星官一个退出朝门，驾云分散去了。这里太上老君同太白金星驾一片红云，再往天河东云锦宫而去，知照云锦圣母禀天孙仙女，将玉帝所降旨意及二星官要求之事，一一细数一遍。然后又往天河西灵藻宫内，面传玉旨于金童，并告只可每年七月七日相会一次，余无自由。金童倒身叩谢二位老乡君，复起身问道：“玉旨准吾们每年七月七日相会一次，不知还在何处可以栖留？”太上老君道。当七月七日，自有乌鸦、千雀、龙凤之类，连接天河之中。十二二仙由东至西，彼此两造相会，即可共诉衷肠，稍可以慰心愿。金童谢道：“多蒙二老相君仁德兼全，贤恩无以可报。”唯望留千古名，得寿无疆。小童莫道天性而已。二星同道，施恩忘报，非神仙之所为。贪念不休，犹望汝等悔戒。言毕，告辞去了不提。自此童，金童天孙每年七夕相逢，万古不更。一载离情，一夕清长。世称牛女二星，为七夕一相逢，便是这桩古典，就此告终矣。第十二回完，《牛郎织女传》完。